0: Der Deine Tierwelt Podcast Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks Rund um eure Lieblinge und werdet Teil Der Deine Tierwelt Community Pet Talks, der Deine Tierwelt Podcast
1: Mit Kiki und Lisa Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid Wir möchten heute über ein tolles Thema Sprechen, nämlich über Liebe, bzw. über Zuneigung Zwischen Hund und Halter Können Hunde lieben und was Bedeutet Liebe und Zuneigung eigentlich Für Hunde? Wie äußert sich das? Genau all diese Themen, darum soll es heute gehen, denn wir sind uns sicher, ihr habt es euch schon bestimmt mal gefragt, liebt mein Hund mich eigentlich?
0: Mein Hund mich eigentlich. Das ist, glaube ich, eine Frage, die erst es erstmal so gilt, aus dem Herzen heraus zu beantworten. Mhm. Ich glaube, für Liebe braucht man jetzt nicht unbedingt zu so den wissenschaftlichen Proof. Ähm, also wir können auf jeden Fall heute mal etwas differenzierter diese ganze Geschichte Liebe Zuneigung betrachten. Darauf gehen wir auf jeden Fall noch ein bisschen ein. Ähm, ich finde, es wird aber oftmals einfach so nüchtern dargestellt, dass Hunde nicht lieben können, so wie wie wir halt irgendwie als Menschenliebe bezeichnen würden. Sondern ähm, oftmals wird es ja irgendwie so auf so ein. Hunde zeigen Verhalten immer nur aus einem bestimmten Vorteil heraus, so abgetan. Ähm, so nach dem Motto. Hunde zeigen nur in Anführungsstrichen Liebe ihren Kindern gegenüber oder versuchen nur, ihre Kinder zu schützen aufgrund der Arterhaltung, damit ihre Gene an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Das ist ja so der Grundgedanke oder Arterhaltungsgedanke der Evolution. so Oder dass Hunde uns gegenüber nur ein Verhalten zeigen, weil sie ein Leckerli dafür bekommen oder eine verbale Bestätigung oder sonst was. Aber... Zeigen wir Menschen, verhalten nicht irgendwie genau aus den gleichen Gründen? Also zeigen wir Liebe nicht genau deshalb auch? Lieben wir unsere Kinder nicht auch und versuchen wir unsere Kinder nicht auch zu schützen, um unsere Art zu erhalten, um unsere Familie am Laufen zu halten, um unsere Gene in die nächsten Generationen weiterzugeben? Zeigen wir Zuneigung nicht auch anderen Menschen gegenüber, um letztendlich selber einen Vorteil, wie zum Beispiel Anerkennung daraus zu erhalten? Also hier sieht man schon, dass das irgendwie eine ganz spannende Frage, wo Hunde und Menschen irgendwie gar nicht so weit auseinander sind und ich finde, wenn man halt Hunde so nüchtern betrachten kann, ähm, im Sinne von, was Liebe bei Hunden bedeutet, dann kann man auch den Menschen da mal so ein bisschen nüchterer betrachten, man sieht dadurch auf jeden Fall, Hunde und Menschen sind sich gar nicht so unähnlich.
1: Das glaube ich auch, weil wir Menschen, wir zeigen das ja auch auf verschiedene Art und Weise irgendwie untereinander. Ne? Also wir können uns umarmen, wir können uns Komplimente geben oder ähm, das machen Kiki und ich ja auch manchmal. Wir schicken uns Sprachnachrichten und sagen, ah, voll schön, dass du dich heute gemeldet hast und heute ist ein guter Tag und heute siehst du gut aus und so. Also <lacht> so drücken wir halt <lacht> die Liebe dann aus. Ähm, oder ja, es gibt ja auch noch viele verschiedene andere Möglichkeiten. Man kann miteinander kuscheln. Ich glaube, was auch sehr, sehr stark eben Zuneigung ausdrückt, ist sich küssen, dann sich umeinander kümmern. Ich finde, mhm. es gibt fast nichts Schöneres, einem zu zeigen. Also so empfinde ich das. Das findet jeder ja immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ich empfinde das so, wenn man sich umeinander kümmert oder wenn man irgendwie ähm, eine Geste gibt. Ne? Also ich zum Beispiel, mhm. ich gebe total gerne in Form von irgendeiner Geste, irgendeiner netten mhm. Zeile oder einem kleinen Brief oder so, so drücke ich zum Beispiel irgendwie meine Liebe aus, ne? so kleine Geschenke mhm. machen. Mhm. Ähm.
0: Das ist mega interessant, dass du das sagst, Lisi, weil ich habe mich letztes Jahr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, wie drückt man Liebe aus, weil ich gemerkt habe, irgendwie macht das jeder anders. Mhm. Und ich habe das nicht alles so verstanden, weil ich bin zum Beispiel jemand, der sagt das gerne. Mhm. Ich sage gerne, ich liebe dich oder ich mache gerne Komplimente, ich zeige das gerne mit meinen Worten. Ja. Ähm, mein Mann macht das zum Beispiel gerne auch mit Gesten und mit kleinen Überraschungen, mit Geschenken, also ähnlich so wie du. Mhm. Ähm, und es hilft einfach auch, andere Menschen zu verstehen wenn man weiß, dass die halt Liebe auf andere Weise wertschätzen, also auch entgegennehmen, aber halt auch ausdrücken. Und ich habe damals ein Buch gelesen, das heißt, glaube ich, die fünf Sprachen der Liebe oder so. Mhm. Und das hat mir halt gezeigt, dass es einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, Liebe auszudrücken. Eben haben jetzt einige schon genannt. Ich weiß nicht, ob ich alle fünf zusammenkriege, aber einmal halt über Worte, dann über Geschenke, mhm. dann über ähm, Zeit, die man miteinander mhm. verbringt, ähm, über ich glaube, sich hat irgendwie aufmerksam, so Aufmerksamkeiten. Ich kriege das letzte leider nicht mehr zusammen. Aber da sieht man halt einfach mal, wie breit gefächert das ist. Und ja, wer weiß, vielleicht ist das unter da unten halt einfach auch so ein bisschen m, komplexer, als wir vielleicht bisher annehmen. Wer weiß. Ich glaube mhm. schon. Also ich glaube auch, dass man vieles
1: davon eben in den Hunden wiederfindet, denn Hunde kennen das auch auf die unterschiedlichste Art und Weise zeigen. Es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass sie Empathie empfinden können. Mhm. Ähm, und ich finde, dann liegt es doch gar nicht so weit entfernt zu sagen, dass der Hund einen auch lieben kann oder irgendwie auf verschiedene Art und Weise seine Liebe ausdrücken kann. Also zum Beispiel gibt es ja auch hier wieder das Kuscheln, dass es zum Beispiel ein mega schönes Ritual von Finny und mir, entweder kuscheln wir morgens im Bett oder auf dem Sofa und da drücke ich halt so meine Liebe aus, ne? Also wir sind dann mm. Kopf an Kopf und ich streichel ihn so und wir sind halt in dem Moment irgendwie so eins. Und das ist so richtig, da spürst du einfach so die Verbindung. Mm. Man merkt es aber auch am Kontakt liegen, also das muss jetzt nicht sein, dass er komplett neben mir liegt, zum Beispiel Sami, also unser anderer Hund, Sami war heute bei mir und das ist zum Beispiel einer, der sucht den Kontakt, aber der muss jetzt nicht auf mir drauf liegen sondern der legt sich ein bisschen weiter von mir entfernt. Ich habe immer so, wenn ich arbeite, habe ich immer so eine Decke auf mir drauf, weil mir immer kalt ist. Und der liegt dann ein Stück weit auf der Decke, aber nicht zu nah dran. Aber immer so in meiner, also in meiner, wie sagt man das? In, in, deinem, meine, in meinem Radius. <lacht> ja, in deinem Radius. Genau. genau. Mhm. Um, und das muss ja nicht immer sein, dass er ganz nah liegt, aber er sucht einfach den Kontakt über eine gewisse Distanz. Und das ist ja auch okay. Aber auch ähm, Hunde zeigen zum Beispiel auch zur Begrüßung ihre Liebe. Also gestern war das Kiki, ne? da haben wir gemeinsam telefoniert und mein Freund ist nach Hause gekommen und mein Papa ist nach Hause gekommen. Und Samu drückt seine Liebe und Freude aus über Vokalisation. Also der, wer wäre ja ein Mensch würde er es wahrscheinlich genauso wie du machen, Kiki, der würde reden. Mhm. Mhm. Und der vokalisiert dann sehr stark. Ähm, Finn zum Beispiel, der zieht die Lefzen nach oben und man sieht seine Zähne. Wenn die Grinsen. beiden Hunde sich aber äh, begrüßen, dann schlecken die sich übers Maul. Mhm. Total witzig. Das ist, mhm. so begrüßen die sich dann halt. Es ähm, mhm. gibt viele verschiedene Arten, wie gesagt, dass Hunde Zuneigung zeigen können. Auch wenn sie zum Beispiel ihre Gruppe verteidigen. ne? Oder Aber man denkt ja immer, Hunde sind so starr, wenn es um Futter geht. Äh, viele Hunde teilen sich aber auch einfach. Das Futter. ne? Machen ja, meine auch. Ja. Die können zusammen aus einem Napf essen. Und das ist für die dann halt völlig in Ordnung. Also ich glaube, nicht jeder Hund braucht einfach gleich viel Nähe. Jedes jeder von uns ist ein Individuum, unsere Hunde auch und deshalb muss man das halt einfach auch ein bisschen ähm, so betrachten, dass nicht jeder gleich viel Nähe braucht. Finn braucht ein bisschen mehr Nähe als Samu zum Beispiel. Es gibt aber auch Tage, wo Samu es viel, viel mehr einfordert, ähm, weil er es einfach in dem Zeitraum dann benötigt. Aber ja. es ist halt irgendwie schön zu sehen, dass sie das auch auf eine unterschiedliche Art und Weise ausdrücken können.
0: Mich würde mal interessieren, ob da Mensch-Hund-Teams besser matchen, wenn Hund und Halter die gleiche Form haben, Liebe zu zeigen. Mm. Also ob ich zum, also würde ich zum Beispiel gut mit Sami funktionieren, weil Sami und ich beide über Lautäußerungen mm -hmm. oder das wörtlich auszudrücken, das einfach zu sagen, Mega liebe spannend. ausdrücken. Oder ähm, vielleicht, weil mir kam gerade der Gedanke, vielleicht ähm, fällt es einfach manchen Menschen, die vielleicht fällt es manchen, manchen Menschen schwer zu glauben, dass Hunde Liebe ausdrücken, weil sie nichts sehen können oder bisher für sich noch nicht verstanden haben, dass Liebe auf unterschiedliche Art und Weise ja. ausgedrückt werden kann. Und deshalb jemand, der vielleicht denkt, Liebe drückt man aus, indem man es sagt, dem fällt es vielleicht schwer zu glauben, dass Hunde Liebe ausdrücken, weil Hunde in dem Sinne ja nichts sagen. Mhm. So. Ähm, Sami zeigt ja auch auf andere Weisen Liebe, nicht nur ja. zur Begrüßung, sondern äh, zum Beispiel auch durch Kontakt liegen oder so. Genau. So, und da kann man ja einfach gut mal so ein ähm, Bewusstseinsschift irgendwie hinkriegen und da mal so aufmerksam und achtsam beobachten, okay, wie zeigt mein Hund eigentlich so Aufmerksamkeit und Zuneigung und so und kann ich das für mich auch annehmen als Liebe oder vielleicht kann ich auch irgendwie gerade noch ein bisschen wachsen. Vielleicht kann ich mein Repertoire Liebe zu zeigen auch irgendwie verändern. Mhm. Ich glaube zum Beispiel auch, dass man die Art, wie man Liebe zeigt, ähm, dass sich das im Laufe des Lebens verändert, weil ich habe früher sehr, sehr viel auch über ähm, also weniger geredet und mehr so Geschenke und sowas gemacht. Mhm jetzt ist es mir andersrum wichtiger und ich glaube, das ist auch das, wie man gerne empfängt, also so wie man gibt, so empfängt man es ja, auch empfänglich. Ja, ne? das
1: ist oftmals so, wie gesagt, ich mache ja gerne Geschenke oder so kleine, ne, wenn ich irgendwie einen Brief schicke, dann ist immer irgendwie ein kleiner Zettel mit bei. Das das, das ist einfach, das bin halt einfach ich und ich dachte, ähm, zum Beispiel, wenn mein Freund mir Geschenke macht, dass ich dachte, warum ist da jetzt kein Zettel dabei? <lacht> Liebt der mich mm. nicht? Aber der drückt das halt auf eine andere Art und Weise aus, ne? Mm. Aber da ist schon echt was dran.
0: Ja, und das ist, glaube ich, ganz spannend, einfach zwischen Mensch und Hund zu beobachten. Aber ich glaube auch, dass sich Mensch und Hund schon so ein bisschen aufeinander einspielen, mhm. ähm, dass man halt so seine Rituale miteinander halt irgendwie hat, dass man ganz genau weiß, okay, jetzt wird hier gerade ein bisschen Zuneigung, Zärtlichkeit, ein bisschen Liebe ausgetauscht zum Beispiel. sind Hunde zeigen unter Hunden jetzt nicht richtig Umarmungen. Menschen untereinander schon. Leni und ich oder Leni und Luki zeigen untereinander Umarmungen. Ähm, das hat halt, Leni mag es halt gerne, sich so aufzustellen und dann ihre Vorderpfoten irgendwo drauf zu machen. Am <lacht> liebsten halt dann, das hat sich irgendwann so eingeschlichen auf meine Schultern. Und dann habe ich oh. irgendwann meine Arme um sie geschlossen und habe sie richtig umarmt. Und die liebt das, die liegt dann ihren Kopf richtig auf meine Schulter. Und das ist mhm. natürlich jetzt nicht so ein typisches hundisches oder hündliches Verhalten, aber ähm, man hat sich ein bisschen aufeinander so eingespielt und die macht das einfach Manchmal gerne. Also es äh, ist halt auch nicht so eine Sache für jeden Tag, aber ne ich nehme sie dann einfach gerne in den Arm und Luki genießt es halt auch und ich denke halt auch, nur weil das jetzt nicht so typisch Hund ist, ähm, spricht mhm. er ja trotzdem nichts dagegen, wenn sich Hund auf Mensch oder Mensch auf Hund auch so ein bisschen einspielt, was ich zum Beispiel auch mache. Ähm, ich gehe zum Beispiel auch manchmal auf den Boden und mache Spielaufforderungen, mit mein, also vor der Körpertiefstellung mit meinem Oberkörper, um mich da auf der anderen Seite auch auf meinen Hund, also auf die Sprache meines Hundes irgendwie einzustellen und so. Sowas mache ich andererseits halt irgendwie auch. Also ich finde, es spricht überhaupt nichts gegen, sich auf das jeweils andere, ne, ähm, so einzustellen. So Auch auf den Schoßklettern zum Beispiel zeigt Leni, machen Hunde vielleicht auch nicht so direkt untereinander. Ähm,
1: Oh, das hat Samuel als Welpe immer gemacht. Das habe ich so geliebt. Mhm. Heute passt er leider nicht mehr auf zu meinen groß, Schoß. Aber ja. ja, aber das habe ich total geliebt, ja. wenn er das gemacht
0: hat. Ja. ja, und dann natürlich so kuscheln und streicheln. Ich denke ja, das also das zeigen sowohl Menschen als auch Hunde natürlich untereinander Kontakt liegen. Mhm. Kontakt liegen und Zuneigung kann übrigens auch auf Distanz stattfinden, weil manche Hunde, wie zum Beispiel Sami, der braucht das offensichtlich nicht so. Ähm, der mhm. braucht es nur bei Lisi in der Nähe zu liegen, aber nicht direkt an ihr dran zu liegen. Manche Hunde brauchen es oder mögen es eher, wenn direkt eine körperliche Berührung stattfindet. So ist zum Beispiel Leni, ähm, die mag lieber die direkte Berührung, aber auch Liebe oder Zuneigung kann ausgedrückt werden, indem der Hund sich einfach in die Nähe legt. Also Kontakt liegen findet auch auf Distanz statt, das ja. kann man auch äh, sagen. Blickkontakt und Lächeln gegenseitig, Lisi hat es gerade gesagt, Fini lächelt als Begrüßung, mhm. einige Hunde können das mittlerweile. Essen teilen mache ich zum Beispiel auch mit meinem Hund. Ja, mache ich ähm, auch. Ich habe <lacht> hab vorhin eine getrocknete Banane gegessen und dann war Lini ganz neugierig und ich ohne Scheiß, ich hasse es, Essen zu teilen. Ich hasse es, mein Essen abzugeben. Da könnte ich echt, echt werden. Ja, ich hasse das. Ich will mein Essen für mich haben oder halt bei anderen mit essen. Bist du bist wie essen Siri,
1: der kann auch sein Essen nicht teilen.
0: Also ich teile das halt schon. Ich würde es nie sagen, nein, du kriegst nichts ab oder so. Ähm, Doch, aber Siri sagt das
1: schon. Also da kriege ich nichts denn? ab. Mhm, ich Boah, bin da total ich offen. Ich teile Essen immer. <lacht>
0: Also ich mache das auch, aber wenn ich richtig Hunger habe, habe ich es lieber für mich. Mhm. Ja, auf jeden Fall habe ich gerade eine getrocknete Banane gegessen und dann fand Leni das irgendwie spannend. Und dann habe ich ihr so ein Stück gegeben, hat sie dann rumgeknabbert, habe ich ihr gegeben. So Und das ist auch vollkommen okay für mich. Und so kann ich halt auch Leni ihr Essen wegnehmen. Ich würde das ja. natürlich jetzt nicht essen, aber sie <lacht> würde es mit mir halt teilen. So ja. ähm, Die Gruppe verteidigen ist auch so eine Sache, die Hund und Halter gemeinsam halt irgendwie machen. Also ich bin mir ziemlich sicher, ist man mit seinem Hund unterwegs oder ist man zu dritt unterwegs ähm, oder mit seinem Kind oder sowas und jemand kommt ihm zu nah, da würde der Hund ja auch für uns als Familie einstehen mhm. oder wir würden als Familie auch für unsere Hunde einstehen. So, ähm, Also es sind alles, all diese Maßnahmen, die wir jetzt gerade genannt haben, sind alles ja ähm, ja, Maßnahmen zum reibungslosen Ablauf und Erhalt der Gruppe. Und wie soll das funktionieren ja. ohne Liebe? Okay. Da bin ich auf deiner, ja. Wie soll das ohne Liebe funktionieren? Das, ja, also, das ich finde, ich finde, klar, es ist so ein bisschen Interpretationssache. Was ist Liebe überhaupt? Und da könnte man jetzt sehr philosophisch einsteigen. Aber wenn man Liebe gleichsetzt mit Zuneigung und auch nach dem anderen zu gucken, nach dem Wohl der Gruppe zu handeln, ähm, und nicht nur sich selbst, sein Ego im Fokus zu haben die ganze Zeit, dann kann man es nicht leugnen, dass sowohl Menschen als auch Hunde Liebe empfinden. Vielleicht nennt man halt, wenn
1: man Liebe nicht greifen, sie ja auch einfach liebevolle Handlungen nennen. Mhm. Weil das ja. ist ja genau das alles, das beinhaltet ja alles, die liebevollen Handlungen. Ja. ja. Vielleicht ist es so, ja, für das ist ein gutes Beispiel, um besser zu greifen. Mhm. Ähm, wo es aber schwierig wird, beziehungsweise wo man einfach ein bisschen differenzieren muss, im Hundetraining fällt es mein Hund soll das aus Liebe zu mir tun. Und mhm. wenn, das ist, das ist echt tricky, finde ich, weil wenn man dem Hund einsingen möchte, dann braucht das eben Motivation, die wir kontrollieren können, um das Verhalten unter Signalkontrolle zu bringen und es dem Hund verständlich zu machen. Und mit reiner Liebe haben wir da kein Einfluss drauf, weil Liebe ja ein Gefühl ist
0: und mh, Ja, was im Hund quasi stattfindet. Ja. Also wir können ja nicht kontrollieren, was der Hund in sich fühlt. fühlt. Genau. Also, äh, wir
1: brauchen von außen ein Hilfsmittel, also einen sogenannten positiven Verstärker. Und das mh. muss jetzt nicht irgendwie immer ein Leckerli sein, sondern zum Beispiel es reicht auch ein verbales Lob aus. ne? Der Hund kann auch durchaus ein verbales Lob als positiven Verstärker sehen. Und es ist nicht so, das ist ja in unseren Köpfen häufig so, dass wir denken, wir manipulieren unsere Hunde mit Leckerlis und der soll das doch aus reiner Liebe zu uns tun. Aber der Hund, der denkt das nicht. Der denkt der fühlt sich nicht hintergangen, verarscht oder manipuliert, wenn wir ein Leckerli nutzen, ähm, um, ihn, um ihm ein Verhalten nahe zu bringen und verständlich zu machen. Ja, so denkt der Hund einfach halt nicht und das ist, ich glaube, vielleicht löst das auch so bei vielen diesen Druck, dass man denkt, oh, ich darf nicht mit Leckerli arbeiten, weil da manipuliere ich ja meinen Hund und der soll das ja eigentlich zeigen, weil der hat ja bei mir ein Dach über dem Kopf, ne, also dass man sich da wieder mhm. auf die liebevollen Handlungen beider Seiten einlässt und einfach auf einem anderen Wege kommuniziert und wenn das eben mit positiver Verstärkung ist, durch, also durch ein verbales Lob, ist das ja auch völlig in Ordnung. Und das ist völlig in Ordnung, wenn ihr
0: Futter nutzt. Also wenn wenn ein Signal irgendwann mal wirklich sitzt, dann braucht man natürlich nicht jedes Mal für so einen positiven Verstärker irgendwie sorgen. Dann kann man vielleicht schon sagen, okay, mein Hund zeigt das jetzt aus Liebe zu mir oder weil er weiß, okay, er wird mir jetzt eine Freude damit machen und ist er jetzt nicht irgendwie stur oder sowas. Dann kann man vielleicht schon sagen, okay, mein Hund zeigt das Verhalten aus Liebe zu mir. Aber um halt Näher dem Hund das bringen. Verhalten genau. erstmal ja. beizubringen, Reicht und um ihm das verständlich zu machen ähm, und das halt auch einfach zu konditionieren mit einem Wort, ähm, damit wir das einfach unter Signalkontrolle bringen können. Ähm, dafür ist es halt einfach nicht. On Point, dass wir sagen können, jetzt empfinde Liebe, jetzt empfinde Liebe, so, äh, ne, leckerli, jetzt empfinde Liebe, so. Ja, und äh, das funktioniert halt ja, einfach Ich habe das so.
1: schon oft gemerkt, dass zum Beispiel meine Digility, das ist eine Art Bewegungstherapie, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wenn ich mich recht erinnere, ähm, es handelt sich um physiotherapeutische Maßnahmen und so Geräte und Sabu liebt dieses diese, äh, diese Bewegungstherapie. Ich habe ihm das beigebracht, erstmal ein bisschen mit Futter und so und mittlerweile zeigt er das, weil es ihm Spaß macht, weil er merkt, ich habe Freude dran und er tut das aus reinem Herzen, ne? Der hat da so n, so ein Spaß einfach dran und manchmal denke ich schon, dass er, mhm. mh, vor allem neue Dinge ausprobiert, weil er weiß, ah, er kann mir vertrauen und es ist halt ein vertrautes Verhältnis da und deshalb lässt er sich da halt so ein bisschen eher drauf ein. Ähm, Du hattest es vorhin noch mmh, angesprochen mit den Umarmungen. Beispiel. Ich mache das übrigens auch manchmal. Also ich lasse die Hunde mmh. jetzt nicht auf ähm, stehen, weil das geht einfach nicht. Aber zum Beispiel setzen die sich hin. Der Finn packt immer so rückwärts ein. Und dann kannst du von hinten umarmen. Das auch
0: manchmal. Ja, von hinten umarmen hat Nala auch eingefordert. Ja, das ja.
1: weiß ich noch. Das ist einfach aber hier müssen wir manchmal echt aufpassen denn Umarmungen das ist echt nicht für jeden Hund ne manche fordern das ein aber nicht mhm. jeder Hund mag das weil die manchmal auch echt bedrohlich wirken können vor allem wenn wir von vorne kommen und von oben kommen und so richtig ah oh, komm her wie wir zwar jetzt uns umarmen würden ähm, da würde der Hund wahrscheinlich einfach zurückschrecken und denken was macht die da ne wir kommen von oben wir haben eine bedrohliche Körperhaltung und das ist einfach nicht natürlich für den
0: Hund auch bei Kindern die gerade dann bei einem größeren Hund dieselbe ja. Höhe haben und den Hund ja. ganz easy mal eben umarmen könnten im Stehen. Da muss man ja. auch ein bisschen aufpassen. Ähm, wenn der Hund halt damit groß wird, ne, dann kann das durchaus dulden. Aber ob er das jetzt wirklich angenehm empfindet, muss man halt so ein bisschen drauf achten. Also Umarmungen sind bestimmt nicht für jeden Hund was. Aber ich denke, da muss man einfach, ähm, und das führt mich auch dazu die Frage jetzt endlich mal zu beantworten, liebt mein Hund mich oder nicht? Ähm, man muss einfach seinen Hund kennenlernen, ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören und einfach regelmäßig seine Mensch-Hund-Bindung reflektieren, um das halt auch für sich beantworten zu können. Ist das was für meinen Hund, diese Form der Zuneigung oder nicht? Oder ein bisschen so zu gucken, wie zeigt mein Hund eigentlich mir gegenüber Zuneigung? Und findet er das eigentlich gut, wie ich ihm Zuneigung zeige? Also matchen wir da, passen wir da gut zusammen? Mhm. Oder... Ähm, haben wir da irgendwie Missverständnisse? So zeigt man ein Verhalten, was ich als total nervig abtue, aber in Wirklichkeit zeigt er mir dadurch nur seine Zuneigung oder so. Vielleicht finde ich super nervig, wenn Leni mir immer auf den Schoß hopsen will, mhm. aber in Wirklichkeit zeigt sie mir damit ihre Zuneigung zum Beispiel. Also ich interpretiere das aktuell als schon so ein bisschen aufdringlich, aber dass sie auch meine <lacht> Nähe sucht. Also so ein bisschen beides. Das heißt auch nicht, dass man jedes Mal ähm, der Kontaktaufnahme halt irgendwie nachkommen muss. Also man darf das ja auch durchaus mal irgendwie abweisen oder so, ist jetzt irgendwie auch gar nicht so schlimm. Aber man sollte einfach, glaube ich, so ein bisschen für sich gucken, ähm, also ein bisschen die mensch für sich selber reflektieren, um das einfach besser einschätzen zu können und um eben für sich selbst diese Frage mhm. zu beantworten. Ähm, wobei ich halt irgendwie glaube, alle, die eine gute Mensch-Hund-Bindung haben, wo man als Halter einen sicheren und souveränen Bindungspartner darstellt, die werden wahrscheinlich schon so ein inniges Verhältnis zu ihrem Hund haben, dass man da halt auch einfach von Menschen und Hunde Liebe irgendwie sprechen kann. Also in dem Sinne, wie Lisi und ich das jetzt in dieser Folge aufgegriffen haben. Und auch in der Beziehung zwischen Mensch und Hund gibt es auch vielleicht mal bessere und mal schlechtere Tage, wo man sich mal mehr und mal weniger verbunden fühlt und wo man mal mehr und mal weniger fühlt, ob man einen jetzt lieb hat oder nicht. Es gibt auch Tage, da denke ich mir, oh mein Gott, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als den ganzen Tag immer nur mit Lenin zu verbringen. Und dann gibt es ein paar Tage, wo ich mir denke, oh, nee, heute brauche ich dich jetzt nicht 24-7 um mich rum. Heute in der Pause, genau. Und ich glaube, das ist auch normal, also auch in einer Beziehung, wenn man da also mit seinem Partner, wenn man da 24-7 aufeinander hockt. Ich glaube dann geht man sich auch irgendwann mal auf den Keks und dann hat es aber nichts damit zu tun, nichts damit zu tun, dass man eine schlechte Bindung hat oder dass man sich nicht lieben würde oder so. Also, die Intensität, man kann aber glaube ich schon sagen, die Intensität und die Häufigkeit, in der Zuneigung ausgedrückt wird, kann auch vom Charakter des Hundes, ähm, oder des Menschen irgendwie abhängen, es kann vom Gemütszustand abhängen, von der aktuellen Tagesverfassung, aber halt auch eben davon, wie sehr das Bedürfnis nach Zuneigung zu dem Zeitpunkt auch gerade erfüllt ist vielleicht hast du also gerade, ähm, hast einen schlechten Tag und willst nach Hause und, ähm, hast einfach nur das Bedürfnis, einfach mit deinem Hund ein bisschen so Zärtlichkeiten auszutauschen, Zuneigung mhm. auszutauschen und dein Hund hat aber gerade den ganzen Tag mit deinem Mann irgendwie schon gekuschelt und dann braucht es irgendwie gerade nicht mehr oder so. Kann halt ja auch sein. Also man ist ja auch nicht immer auf, in der gleichen Stimmung, ein, auf die gleiche Stimmung eingestellt. Da ist halt,
1: ich finde, da siehst du, gerade kannst ja du ja nur von Finn und Samu beurteilen, ähm, mhm. und da ist halt einfach was da, ob man es Liebe nennt oder da, da ist halt einfach was da. Es ist nicht ähm, ein Verliebtsein, sondern es ist eher als enge Mensch-Hund-Bindung zu sehen oder als enge Hund-Hund-Bindung zu sehen. Ne? Verbundenheit. Ich glaube Verbundenheit, das passt ganz gut. Ja. Genau, ähm, wir hoffen, diese Folge hilft euch dabei, eure Mensch-Hund-Bindung zukünftig noch reflektierter zu betrachten und euch mehr auf euren Hund einzulassen, der auch einfach nur daran interessiert ist, ein harmonisches Zusammenleben mit seinem Bindungspartner ja. zu haben. Ja. Der eine Hund wünscht sich das mit Sicherheit inniger als der andere, aber auch hier fühlt mhm. euch da wirklich herzlich eingeladen, euren Hund dahingehend noch besser kennenzulernen.
0: Und wenn ihr dabei so ein bisschen Unterstützung braucht und intensiver auf genau diese Frage vielleicht mal eingehen möchtet und eure Rolle beziehungsweise die Rolle eures Hundes ähm, in eurem Mensch-Hund-Team besser verstehen möchtet ähm, oder euch selbst auch besser verstehen möchtet, dann schaut euch gerne mal auf der Website unserer Online-Hundeschule Positive Life Coaching um. Ähm, unsere Website heißt life.de Dort findet ihr nämlich unseren Online-Kurs, der heißt Empower Your Life, in dem wir in zehn Wochen gemeinsam daran arbeiten, eure mensch bindung zu intensivieren. Ihr lernt dort, wie ihr euren Hunden Sicherheit vermittelt, ähm, wie ihr Strukturen und Rituale in den Alltag etabliert. Es geht um Stimmungsübertragung, mhm. das richtige Mindset. Wir arbeiten ganz intensiv daran, eure Ängste zu lösen, zum Beispiel auf Hundebegegnungen. Ähm, es geht natürlich ganz intensiv um Zuneigung, denn das ist eine der wichtigsten ja. Säulen, tatsächlich in der mensch und bindung Also schaut da super gerne mal vorbei und fragt uns gerne, wenn ihr Fragen zu dem Kurs haben wolltet. Ja. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns auch super gerne eine Bewertung auf iTunes da oder schaut auch gerne auf unserem Instagram-Kanal Tierwelt vorbei, um euch mit uns zu dieser Folge auszutauschen. Eure Gedanken dazu würden uns super interessieren, denn wie gesagt, es gibt hier jetzt nicht so einen wissenschaftlichen Proof, die eine wissenschaftliche Antwort. Das sind unsere Gedanken zum Thema, deswegen interessiert es uns sehr, was ihr dazu denkt. Wir freuen uns immer sehr darüber, eure Meinung zu unseren Podcast-Themen hier zu hören. Also wir wünschen euch alles Liebe. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis bald, eure Kiki.
1: Und eure Lisa.